0: Edoardo Giordano è un dottore in psicologia e mental coach deportivo. Ci siamo conosciuti qualche anno fa in un tandem linguistico. Gli piace viaggiare da solo e anche con gli amici. E gli piace incontrare persone nuove e parlare lingue diverse dalla sua. Quando ci siamo organizzati per fare il podcast, gli avevo chiesto Allora, come facciamo? Spagnolo oppure italiano? Poi ci ho pensato che lui era la persona importante, quindi entrambe abbiamo deciso di farlo in italiano, anche se lui è bravissimo parlando lo spagnolo. Ciao Edoardo, benvenuto, grazie per la tua partecipazione qua nel mio podcast. Vado diretto al grano. Questo è un podcast un po' diverso perché è la prima volta che lo faccio in italiano, quindi sono un po' nervosa. Tu mi puoi aiutare un po' così andiamo avanti. Allora, noi sappiamo, tutti sappiamo la situazione che c'è che adesso nel mondo. C'è la quarantena che ha iniziato, a, diciamo, stiamo vivendo le conseguenze psicologiche di un, un isolamento. Cosa possiamo fare adesso che inizia la fase 2 in Italia? sono eh, gli effetti psicologici, psicologici di, di, di isolamento ed adesso che dobbiamo uscire, ma, ma non tutto sarà aperto, diciamo, non è subito possiamo uscire?
1: Sì, eh, adesso il nuovo decreto ha detto che noi possiamo uscire di casa soltanto per andare a visitare i nostri parenti o mm -hmm. anche i partner o fidanzati, fidanzate, se non sono se non vivono con noi. Questo è il termine congiunto che hanno usato, andare a visitare i propri congiunti e il governo lo ha esteso non solo ai parenti ma anche appunto ai fidanzati e alle fidanzate perché eh, penso che sia un modo per rendere meno pesante la, la pro, il prolungamento della quarantena perché alla fine hanno prolungato la quarantena noi non possiamo uscire okay. per fare feste sì. o per andare al parco a divertirci non ancora.
0: E ecco, questo come com affetta diciamo a livello psicologico eh, dopo quando riparte perché sappiamo che quando inizierà tutto di nuovo Non, non, non sarà uguale. Ok, quindi cosa consiglia eh, al, quando iniziamo questa nuova, nuova vita? Spero per tutti. No?
1: Sì, allora, innanzitutto abbiamo visto come sia ricerche passate sia ricerche fatte in queste settimane dal punto di vista psicologico ci siano stati degli effetti abbastanza importanti, soprattutto per quanto riguarda gestione delle emozioni delle persone, quindi sentimenti di rabbia, di frustrazione, ansia, paura e anche confusione eh, sono stati provati da tutti, da chiunque in quarantena. Eh, uscire potrebbe essere anche una sorta di trauma per le persone. Perché questo? Perché noi abbiamo Uh, ho sviluppato una serie di, 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 di caratteristiche psicologiche che servono ad adattarci alla situazione. E uscire non sarà più la stessa cosa, non sarà più la stessa cosa perché sarà un mondo diverso in cui dovremmo stare distanti tra noi, dovremmo stare molto più attenti in qualsiasi posto in cui andiamo, all'igiene, e a non, uh, non stare troppo vicini ad altre persone. Questo potrebbe causare ulteriore ansia e ulteriore smarrimento, senso di smarrimento nelle persone.
0: Anche un po' di paranoia può essere, no? La gente che è un po' estremista.
1: La paranoia è un tratto molto comune in questo periodo perché ci sono tante informazioni confuse e noi non le riusciamo a gestire perché nemmeno gli esperti sono sicuri su alcuni aspetti di questo, di questo virus e del contagio. Di conseguenza eh, le persone tendono a informarsi da sole anche da fonti non attendibili e questo porta a sviluppare anche senso di, di, di paranoia per, un, per qualsiasi cosa. Anche solo non voler aprire a, a, alla persona che sta consegnando la spesa perché ha paura okay. e, sì. Sì, e crea proprio un, una differenza nelle relazioni tra le persone. Questo sicuramente cambierà e sarà la cosa più evidente dopo la fine della quarantena.
0: Sì, sì, ho vissuto io anche un, un momento in cui, ok, questo mi porta alla stessa, come faccio, che devo fare? Quindi per quello te lo chiedevo, no? Perché magari adesso pensiamo diverso, quindi per quello sarà un'altra storia. Allora, tu che sei italiano e che ovviamente conosci tutte le regole, e come, come me che sono straniera e che non conosco niente, come, come questo è, com è la conseguenza di questo a livello politico e economico nel paese, nell'Italia?
1: Eh, dal punto di vista economico siamo di fronte a una, a una grande crisi, cioè siamo all'inizio di una crisi economica che colpirà praticamente tutti, che sta già colpendo e colpirà sì. tutti. E, lì ovviamente le analisi le lascio a, a chi è del settore dell'economia e della finanza, eh, quello che penso mm -hmm. è che sicuramente ci sarà una grande... Grandi problemi dal punto di vista psicologico proprio legati alla perdita del lavoro, alla perdita di soldi, all'impossibilità magari di andare in vacanza perché siamo stati già, siamo, abbiamo già usato magari le ferie per lavorare sì. eh, in questo periodo e di conseguenza magari si lavorerà tutta l'estate, poi c'è la questione dello smart working eh, che sarà mm -hmm. usato moltissimo in questi mesi. Eh, questo a punto di vista economico eh, sarà un bel dramma, infatti la politica, e il governo sta cercando di parlare con l'Europa proprio per avere dei, degli aiuti da questo punto di vista, degli aiuti economici, eh, bisogna lasciarli lavorare più che altro perché per ora si sono mossi abbastanza bene in Italia, eh, il problema è che essendo un paese tra i più poveri in Europa, nell'Unione Europea, quello che ha più bisogno di aiuti insieme probabilmente alla Spagna e alla Grecia ci sarà da fare tante trattative, quello sì. Però le persone comuni devono solo affidarsi al governo e aspettare, sperare che vada che vadano bene le trattative, insomma.
0: E sarà difficile adesso, diciamo, chi ha perso lavoro e riuscire a trovare un altro, questo sarà tutto un casino, veramente. Parliamo di una cosa che sono stata curiosa e che tu hai segnato nei tuoi nel tuo social media, che era la psicologia di complottismo. Non so se si dice così, se è corretto, se no correggimi. Parlami un po' di quella, che sono curiosa. Beh.
1: Praticamente in questo periodo abbiamo visto, come dicevo prima, anche una circolazione di, di notizie di ogni tipo provenienti da qualsiasi fonte di informazione e questo non è un bene per quanto internet sia libero rispetto ai giornali e ai telegiornali e anche proprio perché è libero permette a chiunque di, di dire qualsiasi informazione. Di conseguenza un periodo come questo, in cui le persone sono più fragili mentalmente, in cui sono, eh, hanno bisogno di sicurezza, il bisogno primario uh -huh. di sicurezza, della certezza dell'informazione degli eventi, cioè la causa, qual è la causa e qual è eh, la possibile evoluzione e la fine magari di, di questa di quest epidemia, hanno portato le persone a informarsi da sole e quindi a credere a qualsiasi tipo di, di, di complotto, di cospirazione, perché pur purtroppo il proprio il bisogno della certezza ci porta a eh, cercare una fonte, una causa che sia magari semplice, immediata, della serie. Il virus è nato in un no laboratorio perché hanno voluto colpire una certa popolazione, per dire. Ovviamente una persona si informa Da fonti attendibili, eh, studia e vede che in realtà il, il virus non si è evoluto, no, non, si è non è stato sviluppato in laboratorio, ma si è evoluto da degli animali tra cui i pipistrelli, che poi passando ad altri animali, è stato passato all'uomo, e di conseguenza, sì. eh, però, però questa è una cosa molto complessa: perché una persona deve mettersi lì, informarsi, vagliare le varie fonti, si dice informarsi tramite pensiero critico. Una persona che si informa con pensiero critico spende molto tempo e molte energie a informarsi bene. Le persone che tendono invece a credere ai complotti o comunque alle fake news, alle notizie più immediate, le notizie che magari suscitano più emozione forte, indignazione, rabbia, paura, e sono persone che ragionano in modo più semplice. Di conseguenza vogliono la risposta immediata. Non si informano tanto e eh, colgono quello che secondo loro è, è la causa più plausibile di, di, del, degli eventi. Adesso parliamo del coronavirus, ma si può estendere a tantissime altre per cose. Questo, certo. Come ho scritto ne, in un articolo che ho pubblicato qualche giorno fa, oltre che nel, nel mm -hmm. post su, su, su Instagram, le persone che che tendono a credere ai complotti sono anche persone che magari hanno determinati tratti psicologici, cioè oltre al bisogno della certezza hanno anche magari il bisogno di sentirsi una parte più ristretta, un po' più un'elite, diciamo, e l'ho definita una sorta di elite di persone che detiene la verità, cioè quella che le fonti ufficiali nascondono. Eh, questo rientra nel tratti del narcisismo cioè la persona che crede al complotto vuole essere parte di quel gruppo di persone che non crede alle fonti ufficiali perché le fonti ufficiali fanno parte del sistema, ah, sì. di quelli che ci governano dall'alto e che vogliono manipolare la nostra mente e
0: perché, perché questo fa un casino dappertutto sì, sì, quindi sì, a volte non si sa chi crede semplicemente cioè La gente eh, ha scelto non guardare tante notizie perché anche questo è, è troppo pesante nella giornata. Il
1: problema è questo, perché le persone magari dicono io non voglio sentire il telegiornale perché parlano solo di morti, ed è giusto, è vero, gi i telegiornali parlano solo dei morti, e non va bene, questa cosa crea ancora più ansia, ancora più stress. Eh, però spegnendo il televisore loro le altre le loro in generale le persone spegnendo il televisore hanno comunque il telefono in mano, hanno comunque internet e su internet girano sì. le peggio notizie prive di fondamento. Probabilmente non ci hanno insegnato abbastanza e parlo della scuola italiana, non ci hanno insegnato abbastanza a informarci nel modo corretto, a confrontare le fonti, a considerare Il parere degli esperti superiore al, al parere di magari giornalisti sul, sul web o persone che fanno video, eh, parlando di eh, vaccini che fanno male. Eh, la la cena, medicina
0: che esiste al Giappone, per esempio. Che,
1: esatto, l'Avigan, che sarebbe la medicina che ci cura. In realtà eh, è Ci sono, tanti, ci sono diversi siti che fanno debunking, cioè che spiegano con fonti attendibili, punto per punto, perché queste teorie non sono vere. Purtroppo la incertezza di questo momento, anche da parte degli esperti, perché è un caso nuovo che nessuno ha mai visto nel, nella storia, purtroppo ha causato anche incertezza e ha dato eh, manforte, aiuto eh, alle persone che diffondono notizie false. Quello che si può fare in questo momento è o, o, o ti prendi il tempo per informarti bene, per capire quali sono le fonti attendibili e quali no, oppure ti, ti devi rilassare e proprio ti sconnetti da qualsiasi cosa, senza stare lì a crearti in pensieri in mente, perché tanto tutti i pensieri che una persona si crea in questo periodo sono negativi. È istintivo, è naturale, perché è un periodo brutto di conseguenza eh, le persone tendono a pensare il peggio.
0: Due settimane fa, più o meno, c'è stato un problema in cui il premier Conte ha fatto la sua riunione di stampa e lui ha praticamente, dopo che ha fatto tutto, diciamo, le analisi che ne so che doveva fare del coronavirus, ha iniziato a attaccare a eh, questo... Meloni e Salvini, no? Mm. Ha stato un po' fuori di, di, di contesto, non so come si dice in italiano, no? però non era coerente quello che diceva con questo altro, però poi è stata una situazione diversa che alla sera eh, il giornalista del telegiornale 7 ha detto praticamente tipo attaccato subito al, al premier Conte. Caso, sendo io una giornalista e non mi piace quello che ha detto Conte però io se sono lì non devo fare un'opinione perché il mio lavoro è solo, è solo informare quello che ha detto lui no? quindi in questo caso ha fatto un sacco di casino dappertutto come possiamo affrontare quelle cose qua sendo io una giornalista che magari vuole fare Bene il suo lavoro, però c'è anche il sentimentalismo, non so come si dice, però cioè, perché in questo, in questo periodo siamo tutti stressati per, per tantissime cose, no? Però, come possiamo fare in quel caso lì?
1: Eh, il discorso è che purtroppo l'oggettività pura non esiste, perché appunto non i
0: brevi. giornalisti, <ride> ah, giornalisti come hai
1: detto tu. Dovrebbe, dovrebbe ma non, non può, perché i giornalisti, come hai detto tu, sono persone e al di là dello stress del momento comunque ognuno si crea una sua opinione. Il grande problema del giornalismo italiano, secondo me, in, negli ultimi tanti anni, negli ultimi almeno vent'anni, è stata che sì. in molti sì. hanno cercato di appoggiare le, delle parti politiche per far carriera, per avere dei vantaggi lavorativi anche solo appunto per, per soldi. E questo ha portato posso, posso, a una...
0: una non sono in Italia, succede. si
1: sei... eh, Ma immagino, immagino. Io parlo dell'Italia perché seguo molto il giornalismo italiano, anche soprattutto quello politico, mi informo tanto su, su questo. E si nota, si nota la differenza tra persone che cercano di dare informazioni, eh, persone che cercano di, di appoggiare una certa parte politica. E come fare? Beh, semplicemente per lo stesso motivo che dicevo prima, eh, informarsi da più fonti e cercare di dare un'informazione più ampia possibile, che comprenda diverse fonti e diverse opinioni. Eh, si può dare la propria opinione come giornalista, assolutamente, Il problema è andare ad attaccare direttamente quello che, quello che fa o dice eh, un politico che ma anche in quel momento comunque sta facendo una cosa molto complessa, cioè gestire una situazione di emergenza globale, una pandemia, però sì. ovviamente a livello del suo paese. Quello che hai detto tu, secondo me, eh, il, quel giornalista lì, che so chi è ed è anche molto bravo, eh, ha, avuto, ha voluto dare una sua opinione della sua idea di, di, di giornalismo, di politica, di comunicazione. In realtà io studiando anche la psicologia della comunicazione posso dire che Conte in quel discorso ha fatto bene da parte sua, da parte sua ovviamente, eh, attaccare delle persone che in quel momento stavano in realtà anche adesso lo fanno stavano criticando yeah. e il governo non solo eh, come con critiche su ciò che faceva ma anche con delle accuse false cioè cose che non sono state fatte e siccome il eh, premier conte si trova in una situazione in cui deve contrattare con altri paesi e con l'unione europea per avere dei fondi avere dei politici che parlano eh, criticando anche l'Unione Europea o, o dicendo cose false, rende più difficoltoso fare trattative, le trattative da parte del governo italiano, è un, è un momento in cui non si possono avere delle falle, cioè dei buchi, delle, de, 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 delle pecche, dei difetti se vogliamo, dal punto di vista della coesione, perché ok che... Adesso Salvini e Meloni non sono nel governo, ma da fuori non, non, non c'è questo collegamento. Da fuori vedono solo il politico italiano che accusa l'Unione Europea, accusa la Germania, accusa la Francia, accusa tutti. E, mm -hmm. il, il presidente del Consiglio si ritrova poi nella situazione di dire allora scusate per quel politico però non rappresenta il governo, io penso un'altra cosa. E non solo, facendo così l'opposizione cioè Salvini e Meloni in questo momento, eh, mm. rende anche più difficoltoso eh, far accettare ai cittadini le misure che, stanno che sta prendendo il governo, perché continuano ad aizzare la rabbia, alimentare la rabbia delle persone. Alimentando la rabbia delle persone diventa anche più difficile gestire una situazione come questa. Di conseguenza, mm. secondo, me, secondo me, dal punto di vista comunicativo, ha fatto bene. Dal punto di vista giornalistico, dal punto di vista politico, può essere che non l'abbia fatto bene. Io penso che ci, ci voleva una, una dichiarazione del genere, perché anche perché le persone hanno bisogno di un leader forte in questo momento. Facendo così, Conte si è dimostrato un leader forte. Tutte questioni di comunicazione politica che non sono da sottovalutare,
0: certo. Um, la politica è un altro discorso. <ride> Io... Nicola mia, e se fosse un altro tipo di canale, se non fosse stato un telegiornale, che non devi fare perché hanno insegnato che non si fa, magari un articolo d'opinione, un'altra cosa come, come per esempio questa, che si, può, si possono dire le cose, e magari si poteva fare. Niente, allora io vorrei un piccolo messaggio per tutte le persone che guardano questo podcast e per questa situazione difficile che adesso passiamo.
1: Eh, il messaggio che potrei dire in quanto mental coach, in quanto dottore in psicologia, è di cercare di sfruttare questo tempo che comunque sono già passati due mesi, però penso che molti lo abbiano, abbiano cercato di farlo, ma cercare di sfruttare questo tempo che abbiamo per cercare di uscire dalla quarantena migliori di come ne siamo entrati. Perché abbiamo più tempo a disposizione, abbiamo più possibilità di leggere, di, di seguire videocorsi piuttosto che studiare, eh, esercizi fisici, attività fisica ca in casa... Per tenersi attivi, per poter uscire meglio da, di, come siamo, di come siamo entrati. E inoltre di cercare di adattarsi a, a, alle nuove situazioni, rispettare le regole, e cercare di adattarsi a, alla nuova situazione, perché per fino alla fine dell'anno probabilmente vivremo in una situazione molto, molto complessa e diversa rispetto a quella in cui ci trovavamo fino a due mesi e mezzo fa. Di conseguenza adattarsi è la cosa migliore eh, per sopravvivere, che è la base della, della sopravvivenza della nostra specie sul pianeta.
0: Neanche anche resilienza, cosa si dice in italiano?
1: Dice resilienza, ma in realtà io da un po' di tempo sto studiando un, un nuovo concetto che va oltre la resilienza che si chiama antifragilità non voglio stare a fare discorsi lunghi ma l'antifragilità è il saper migliorare nei momenti critici quello che dicevo prima cioè mentre la resilienza è subire un trauma vivere un momento critico e riuscire a resistere ma rimanere come prima quindi subire l'urto, subire il trauma e rimanere come prima senza aver subito grossi danni L'antifragilità invece permette di prendere il periodo critico e trasformarlo in un miglioramento. Questa è la differenza tra i due concetti. Secondo me questo è un periodo in cui si può benissimo applicare l'antifragilità.
0: ti ringrazio veramente per il tuo tempo, per essere parte del mio piccolo progetto e niente, ci vediamo presto. <ride> ciao ciao!